0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Mulai Senin depan kalau tidak salah anak-anak masuk, ya masuk pertama itu langsung aja suntik semua, selesai. Dari pertama adalah
2: vaksin masalah, kalau vaksinnya bisa cover semuanya, itu lebih baik. berkomitmen untuk terus memburu dan menangkap diPO KPK lainnya dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau pada para DPO dibu lain yang masih belum tertangkap saya mohon untuk bisa menyerahkan diri
3: Sari berita 1 juta800 pelajar di semua jenjang sejawa Tengah telah mendapatkan vaksin covid 19. KPK berkomitmen menangkap empat buronan yang hingga kini masih menghirup udara bebas. Inilah warta
0: berita selengkapnya Rabu 29 Desember 2021 bersama saya
3: Priyarni Sonja dan saya Luna Elia. Dan untuk mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
0: Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mendukap penularan kasus virus corona COVID-19 varian Omikron di Indonesia bukan lagi transmisi lokal, tapi sudah berupa transmisi komunitas.
3: Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan kenaikan gaji menjadi salah satu pokok kesepakatan damai antara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB dengan direksi perusahaan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara resmi mengumumkan cabutan
0: larangan perjalanan dari Afrika Selatan dan sejumlah negara lain. Biden memperjelas keputusan tersebut dalam berlaku dari Jumat 31 Desember 2021 pukul 00.01 waktu Washington.
3: Saudara data Dinas Kesehatan Jawa Tengah menunjukkan 1.800 pelajar di semua jenjang se-Jawa Tengah telah mendapatkan vaksin COVID-19. Saat ini vaksinasi pelajar menjadi fokus dari pemerintah provinsi Jawa Tengah menjelang sekolah tatap muka. Informasinya akan dilaporkan reporter kami, Luki Setiawan.
1: Saya senang saja melihat di kabupaten kota anak-anak sangat bersemangat. Ya agak takut-takut gimana gitu Tapi... Pendingan
4: realisasi vaksin bagi pelajar, guru, dan tenaga pendidik di sekolah kini berjalan lancar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan total telah melakukan vaksinasi kepada 1.800.000 siswa se-Jawa Tengah Hal itu disampaikan Gubernur pada saat pemaparan rapat penanganan COVID-19 dan evaluasi natal melalui virtual Dari jumlah ini satu juta diantaranya merupakan siswa SMA sederajat dan SLP Sedangkan di sekolah yang dikelola kabupaten kota terinci 651 1.526 siswa Dari Satuan Pendidikan, TK, PAUD, SD, dan SMP Sementara di sekolah yang ditangani Kanwil Kemenak meliputi RA, MI, MTS, MA Total siswa yang telah divaksin Mencapai 197.194 siswa
1: Mulai Senin depan Kalau tidak salah anak-anak masuk Ya masuk pertama itu langsung aja Suntik semua, selesai Hari pertama adalah vaksin masalah Kalau vaksinnya bisa cover semuanya, itu lebih bagus. ya ini 2 juta semua depend on vaksinnya. Kalau vaksinnya ada, anak itu paling nggak sulit karena alamatnya jelas, sekolahnya jelas mereka ada di sana.
4: Di sisi lain, Sekretaris Jinas Pendidikan dan Kebudayaan Distribut Provinsi Jawa Tengah Suyantah menyebutkan data Distribut Jawa Tengah sampai Senin sore jumlah siswa SMA Sederaca dan SLB yang telah divaksin mencapai 89 persen dari total siswa 1.200.000 siswa berasal dari 2019. 628 sekolah. Pihaknya menyebut vaksinasi tingkat siswa di SMA, Sederajat, dan SLB sudah dilakukan sejak pertengahan tahun ini.
5: Untuk proaktif bekerjasama dengan Dinkes, ada yang kerjasama dengan pihak PMI, ada yang kerjasama dengan pihak Polri, ada juga yang kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, memaparkan cakupan vaksinasi Jawa Tengah hingga 26 Desember untuk dosis 1 mencapai 77,41 persen, sedangkan dosis kedua mencapai 58,25 persen.
0: 20.700 lebih warga di kota Kupang dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan vaksinasi yang dilayani oleh kantor kesehatan Pelabuhan Kupang sejak program vaksinasi ini berjalan pada awal tahun 2021. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
6: Sampai hari ini kami sudah memvaksinasi 20.700 sekian orang.
7: Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang Putu Alit Sudarma kepada RRI di Kupang mengungkapkan, hasil pelaksanaan vaksinasi kepada 20.700 lebih masyarakat Nusa Tenggara Timur di kota Kupang dan sekitarnya merupakan upaya bersama mewujudkan percepatan program pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Menurut Putu Sudarma, sebagai salah satu instansi yang bertugas melaksanakan program tersebut, KKP Kupang telah membangun sinergi dengan pemerintah Kota Kupang dan Palang Merah Indonesia terus berupaya mendorong dan melayani masyarakat untuk mendapatkan vaksin sebagai salah satu upaya mencapai goal health immunity atau kekebalan kesehatan terhadap COVID-19 secara bersama. Putu Dharma menilai program ini sungguh mendapat antusias masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
6: Kalau antusias masyarakat di NTT ini sangat tinggi. Jadi, belajar dari kerumunan-kerumunan yang pernah terjadi di beberapa tempat, kami menyiasati bagaimana caranya untuk tidak terjadi kerumunan. Sehingga, yang kita lakukan adalah mendaftarkan melalui Google Form. Jadi, setiap jam 10, kita akan mengupdate pada Google Form untuk pendaftaran mungkin sekitar 250-300 orang. Ketika kuotanya cukup, sudah tidak bisa masuk lagi. Karena itu tujuan kami untuk Untuk membatasi.
7: Wakil Ketua PMI Nusa Tenggara Timur, Dr. Jeffrey Jab pada kesempatan memantau pelaksanaan vaksinasi di kantor KKP Kupang juga menuturkan bahwa saat ini di seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk melaksanakan upaya vaksinasi. Oleh karena itu, dari PMI Provinsi NTT merasa terpanggil untuk berkontribusi mengambil bagian dalam upaya percepatan pencapaian vaksinasi bagi masyarakat di NTT.
8: Ya, agenda kita adalah herd immunity. Herd wajah cakupan imunisasi harus mencapai
6: minimal 70% dari jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Ini baru
9: bisa disebut herd immunity. Nah, Ketika 70% angka tercapai, maka diharapkan penularan virus COVID ini dapat dikendalikan. Tanpa mencapai herd immunity, maka virus ini masih akan terus menulari seluruh
8: masyarakat.
7: Dr. Jifri Jab juga mengungkapkan bahwa selama 6 6 hari ke depan, Palang Merah Indonesia NTT bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang atas support PMI Pusat mengajak masyarakat untuk divaksin dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak divaksin. Walaupun saat ini secara faktual masih terdapat kendala ketersediaan vaksin, akan tetapi pemerintah terus berupaya menyediakan dosis vaksin untuk berangsur-angsur memberikan pelayanan vaksin kepada masyarakat yang belum mendapatkannya.
3: Saudara, meskipun kasus COVID-19 melandai, pemerintah Provinsi Bali tetap harus menyediakan rumah sakit, darurat, dan juga fasilitas kesehatan khusus untuk pasien COVID-19, serta siap untuk menghadapi gelombang berikutnya pada Desember 2021 hingga Januari 2022. Terlebih, kasus COVID-19 varian Omicron sudah masuk ke Indonesia dengan temuan 46 kasus. Berikut laporannya disampaikan reporter Ayurini.
10: Kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan oksigen sesuai kebutuhan menjadi salah satu skenario next gelombang kendati kasus COVID-19 di Bali kian melandai. Skenario tersebut juga sebagai langkah mencegah sekaligus menanggulangi kasus varian Omicron. Ahli Virologi dan Biologi molekuler Universitas Udayana, Prof. Igusti Ngurah Mardika dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan kendati hingga kini kasus COVID-19 melandai. Pemprov Bali tetap harus menyediakan rumah sakit terurat atau fasilitas kesehatan khusus untuk pasien COVID-19. Ia menegaskan kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan oksigen sesuai kebutuhan menjadi skenario untuk menghadapi next gelombang Desember 2021-Januari 2022. Apalagi kasus COVID-19 varian Omikron sudah masuk Indonesia dengan temuan 46 kasus. Saya berharap, saya berharap. Ini ada keserius, keserius Covid ini. Inilah protokol standar kalau ada penyakit berbahaya. Sementara Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Desa Adat Panjar dan Pasar Iketut Sukanata mengungkapkan, kebijakan penanganan Covid 19 akan berhasil jika masyarakat disiplin protokol kesehatan. Menurutnya disiplin prokes lebih pada cara penggunaan masker yang benar serta mengetahui standar jarak aman. Apalagi menjelang akhir tahun kesadaran masyarakat harus semakin ditingkatkan. tingkatkan terutama menghindari kerumunan. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Provinsi Bali dalam 24 jam terakhir, tercatat penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 5 orang dengan kumulatif 114.380 kasus. Penambahan juga terjadi pada angka pasien sembuh 1 orang dengan kumulatif 110.264 kasus. Dari kumulatif kasus terkonfirmasi positif, 59 orang masih dalam perawatan di rumah sakit rujukan, sementara 4.057 lainnya meninggal dunia dengan penambahan. satu kasus.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Anjalil menyebutkan bahwa kasus sengketa tanah di Sumatera Utara mulai terurai dengan terbitnya sertifikat untuk 1.057 hektar lahan ex HGU PTPN 2 dan 300 hektar lahan untuk pembangunan Sport Center. Berikut laporan Indra Widiasutji dari Medan.
11: Alhamdulillah, hari ini masalah pertanian di Sumatera Utara sudah lebih
12: kasus sengketa tanah di Sumatera Utara perlahan utara mulai terurai. Hal ini ditandai dengan terbitnya sertifikat untuk sejumlah kita. bidang tanah yang selama ini bersengketa. Antara lain untuk tanah ex HGU PTPN 2 yang menjadi sengketa sejak tahun 2000 kini mulai terselesaikan. Sekitar 1.057 hektar dari 5.800 lebih hektar lahan ex HGU PTPN II kini sudah disertifikatkan dan diserahkan kepada penerima. Penyerahan sertifikat itu dilakukan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Ajalil di Medan Selasa Siang. Menteri ATR Sofian Ajalil mengatakan untuk 5.816 hektar tanah XHGU PTPN2 yang belum mendapat titik terang sejak tahun 2000, saat ini sudah dikeluarkan 59 SK Gubernur yang menandakan status lahan tersebut sudah tidak bermasalah.
11: Sejak tahun 2000 sampai 2021 itu tanah belum mencapai titik terang bagaimana menyelesaikannya. Alhamdulillah Hari ini sudah 59 SK Gubernur telah dikeluarkan. Artinya, luasnya lebih 1.000 hektar lebih. Artinya itu sudah benar, sudah bersih, sudah oke, okay, sudah selesai. Alhamdulillah. Saya pikir hari ini masalah pertanahan di Sumatera Utara sudah lebih tertib, komplain-komplain masyarakat sudah berkurang, demo-demo masalah pertanahan makin bisa berkurang. Ini berkat dan Sumatera Utara.
12: Sementara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengakui dirinya kerap meminta kepada Menteri ATR untuk menyelesaikan sengketa tanah di Sumatera Utara, khususnya Sport Center, sebab Sport Center adalah program strategi Sumatera Utara yang saat ini dikejar penyelesaiannya agar dapat digunakan pada PON 2024 mendatang. Ia pun memastikan akan segera membangun Sport Center usai menerima sertifikat.
13: Di U
6: akan berubah menjadi kita alihkan kita usahakan menjadi HPL sehingga nanti dia akan bisa digunakan untuk membuat satu kawasan olahraga terpadu di sana.
12: Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara Dadang Sohendi pada kesempatan itu memaparkan progres penyelesaian sengketa tanah di Sumatera Utara. Selain tanah untuk pembangunan Spot Center dan XHGU PTPN2, pihaknya juga telah menyelesaikan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL BPN Sumatera Utara sebanyak 15.000 bidang. Kemudian penyelesaian aset Pemprov, Pemkap, dan Pemko di Sumatera Utara sebanyak 591 bidang. Terima
3: kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan komitmen menangkap empat buronan lembaga anti-rasuah yang hingga kini masih menghirup udara bebas. Laporannya akan disampaikan reporter Khairul Umam.
2: Dan pada kesempatan ini saya juga menghibur pada para di debe lain yang masih belum tertangkap Saya mohon untuk bisa menyerahkan diri.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan komitmennya untuk menangkap empat buronan lembaga anti raswa yang hingga kini masih menghirup udara bebas. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa empat buron tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KPK.
5: Terkait dengan pencarian buron DPO tindak pidana korupsi, KPK telah berjasama dengan berbagai pihak. baik di dalam maupun di luar negeri yang tentu punya otoritas dan kewenangan di dalam upaya pencarian para DPO. E, tentu ini kami lakukan sebagai bentuk e, upaya yang serius. E, KPK di dalam pencarian para DPO dimaksud. Lebih lanjut, Deputi Penindakan KPK,
14: Karyoto mengultimatum para DPO tersebut untuk menyerahkan dirinya kepada lembaga anti rasuah.
2: Penangkapan DPO tersebut menegaskan bahwa koordinasi KPK dan Polri untuk bersama melakukan pencarian dan penangkapan para DPO KPK akan terus dilakukan Dan KPK berkomitmen untuk terus memburu dan menangkap DPO KPK lainnya Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbok pada para DPO-DPO lain yang masih belum tertangkap saya mohon untuk bisa menyerahkan diri
14: Empat buron tersebut yakni mantan calon anggota legislatif fraksi PDIP Harun Masiku, Harun merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu. Buron kedua yakni Surya Darmadi yang merupakan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun anggaran 2014. Kurang ketiga yakni Izil Azhar atau yang karib dikenal dengan sebutan Ayah Merin Yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Bolon keempat yakni Kiran Kotama yang dijelat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Asanti Selinj sebagai agen eksekutif PT. PAL Indonesia dalam pengadaan kapal strategik Silviesel untuk pemerintah Filipina tahun 2014-2017. KPK juga menyebut bahwa komitmen KPK dalam mencari buron dibuktikan melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya baik kepolisian maupun kejaksaan melalui kedeputian koordinasi dan supervisi KPK KPK juga meminta masyarakat turut terlibat dalam pencarian buronan
13: tersebut
0: Sementara itu pendengar jelang akhir tahun harga telur ayam ras terus meningkat tajam hingga mencapai Rp50.000. Berikut laporan Tris
15: Januartini Harga telur ayam ras di pasaran meningkat tajam menurut salah seorang pedagang telur Dewi 34 tahun. Harga telur saat ini mencapai 50.000 per tray yang mengatakan kenaikan harga telur sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir.
16: Uh, itu 2 minggu sebelumnya harga telur 39.000 untuk pasarannya tapi di luaran mungkin 40 sampai 41. Ya nah, terus naik lagi 1.000, naik lagi 2.000. Terakhir itu kenaikannya sampai
15: Rp3.000 dan sekali. Uh, mencapai 50.000 per trennya. Kenaikan harga telur tentu berdampak pada usaha yang memanfaatkan telur sebagai bahan baku utama seperti kue dan roti misalnya. Vita Fadila, salah satu pengusaha roti dan kue mengaku sangat terdampak akibat naiknya harga telur kali ini yang cukup signifikan. Namun demikian kenaikan harga telur tidak membuatnya serta-merta menaikkan harga kue dan roti yang ia produksi karena menurutnya kenaikan harga telur ini memang kerap terjadi jelang akhir tahun.
0: Ah, harga Telur itu fluktuatif,
15: uh, memang sudah jadi tradisi di akhir tahun itu, naik, uh, trennya akan naik, tapi biasanya nanti akan turun kembali di angka... di bawah 40000 seperti itu. Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur asal Desa Bulian Niloh Sinta Riasi, kepada RRI selasa 28 Desember 2021 mengatakan kenaikan harga telur murni diakibatkan hukum pasar di mana jelang akhir tahun jumlah permintaan telur meningkat tajam.
16: Karena mungkin karena permintaannya terlalu banyak ya, karena sekarang juga menyambut nataru, Biasa, kalau di akhir tahun itu telur pasti naik.
15: Sinta menambahkan, adanya pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah permintaan telur dari pelanggannya. Dengan jumlah 13.000 ekor ayam petelur yang dimilikinya saat ini, ada sekitar 370 tray telur yang mampu dihasilkan tiap hari untuk memenuhi permintaan pasar hingga ke Pulau Jawa dan NTT. Kita beralih ke informasi
3: olahraga. Kali ini informasinya berkaitan dengan jelang leg pertama final piala AFF antara Indonesia melawan Thailand. Pelatih kepala Timnas Indonesia Tae Yong membagi pengalamannya di lapangan untuk mendorong semangat juang penggawa atau maksud kami penggawa Garuda jelang leg pertama final piala AFF 2020. Laporan ini akan disampaikan selengkapnya oleh reporter Niar Abdul Liti Loli. Oh.
2: Oh. Oh, fuck!
3: Jelang Partai Puncak Piala AFF 2020 Pelatih
16: Kepala Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, Sitayong Terus mendorong para pemainnya Untuk bekerja keras dan berlatih Demi mencapai mimpi mereka Menjadi raja di Asia Tenggara Untuk memotivasi anak asuhnya Sebelum menghadapi Thailand di leg pertama Sinta segan berbagi pengalamannya Kepada pasukan merah putih Karena bagi sin, gelar juara Tidak didapatkan hanya dengan kata-kata Namun dengan kerja keras dan berlatih Di lapangan, hal ini disampaikan akan dalam keterangannya kepada media secara
8: virtual. hanya bicara saja bisa juara ketika kita benar-benar keras. sebagai pemain dan sebagai pelatih sudah pernah juara demi tadi 20 kali. jadi pengalaman. Jadi ini yang dimanfaatkan akan diterapkan kepada para pemain agar kita
16: Melalui kesempatan yang sama, gelandang skuad Garuda Eki Maulana Fikri menyatakan membawa timnas Indonesia menginjak final untuk keenam kalinya tak lagi dirasa sebagai beban baginya maupun rekan setimnya. Lima kali menjadi runner up di Piala AFF justru diakui pemain FK Serikai ini menjadi motivasi tersendiri baginya dan juga rekan rekannya. For
8: me, like it's not really more pressure anymore.
16: Bagi saya sebenarnya tidak ada tekanan
9: yang begitu besar Karena bagi para pemain kami lebih termotivasi tentang kemenangan ini Karena kami telah gagal 5 kali sebelumnya Dan sekarang kami kembali mendapatkan kesempatan yang sama Ini adalah kesempatan yang besar bagi kami Jadi para pemain harus memiliki mental yang lebih kuat Jika menginginkan menjadi pemenang Tapi kami tahu kemenangan tidak bisa diraih hanya dengan sekedar bicara Jadi kami perlu untuk bekerja keras untuk mencapainya Kami harus kuat bersama sebagai sebuah tim Jadi kami sudah siap dan sangat ingin menjadi juara untuk kali ini.
16: Indonesia akan menantang Thailand pada partai final Piala AFF 2020 yang akan berlangsung melalui dua leg yaitu pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 di National Stadium Singapura. Sementara di Piala AFF skuad Garuda dan Pasukan Gajah Perang tercatat telah 12 kali bersuah di mana Pasukan Merah Putih baru mampu mencatatkan 3 kali kemenangan dan menerima 9 kali kekalahan. Thailand merupakan negara yang paling banyak mengoleksi gelar juara AFF itu sebanyak lima kali. Sementara Indonesia menjadi tim yang paling banyak menduduki posisi runner-up juga sebanyak lima kali. Dari Jakarta, Mirab Tuloli, Pro3 RRI.
0: Ya pendengar, laga lag pertama antara Indonesia melawan Thailand ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan warga Tangerang yang diizinkan untuk menggelar nonton bareng atau nobar leg pertama final Piala AFF 2020. Selengkapnya akan disampaikan oleh Saadatudaren AN, silakan laporan Anda.
17: Baik, terima kasih. Pendengar di manapun Anda berada, menjelang leg pertama Piala final Piala AFF 2020, eh maksud kami 2020 di Indonesia kontra Thailand sangat dinanti para pencinta sepak bola. Dan RRI sempat mengkonfirmasi hal tersebut... ...kepada Wali Kota Tanggang Selatan, Benyamin Dabni. Dan ternyata pemerintah Kota Tanggang Selatan... ...memberikan izin nonton bareng atau nobar... ...dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan... ...seperti mencuci tangan dan memakai masker kepada warganya. Bahkan untuk sementara tidak ada batasan pengunjung... ...saat nonton bareng. Asalkan memang syaratnya sesuai dengan... Protokol kesehatan. Bahkan sejumlah pejabat kota Tangerang Selatan termasuk wali kota bersama para keluarga dan stafnya bakal mengadakan nonton bareng di rumah dinas mereka. Wali kota Tangerang Selatan Benjamin Dapni mengatakan memperbolehkan nonton bareng pertandingan Piala AFF di wilayah Tangerang Selatan dengan syarat tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian terutama Polres Tangerang Selatan.
11: Polres juga sudah memberikan izinnya ya, sudah memberikan lampu hijaunya. Oleh karena kita alhamdulillah uh, asal pakai masker, cuma cuci tangan aja. Enggak sih, sementara enggak. Monopora
18: di mana?
17: Informasi yang dibuat RRI sama halnya dengan dilayangkan Wali Kota Tangerang Arief Erwis Mansa. Bahkan Wali Kota Tangerang Arief Erwis Mansa juga menyiapkan sejumlah hadiah untuk uh, tebak skor dalam acara NOBAR yang akan diselenggarakannya. Hadiah tersebut bila ada yang menang dalam tebak skor nanti akan membawa pulang satu unit handphone dari Wali Kota Tangerang Arief Erwis Mansa. Demikian dari Tangerang Banten, Sadatudaran Pro 3 RRI kembali ke studio.
3: dengan demikian tadi informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Pro 3 RRI siang hari ini, tetaplah bersama kami untuk kembali menyimak informasi-informasi penting lainnya yang akan kami hadirkan dalam program Indonesia Menyapa Siang. Saya Luna Elia. Dan saya Priyarnisanya. Pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang.
19: Raden Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
20: Nahdlatul Ulama ini nantinya betul-betul bisa menjadi agen transformasi. Maka Nahdlatul Ulama ini harus bisa sungguh-sungguh efektif di dalam menjalankan peran untuk partisipasi masyarakat tersebut, termasuk di dalam ikut membantu e, mensukseskan. ...apa yang telah diakidakan oleh pemerintah.
8: Jadi kita akan bekerja keras secara tim... ...bahkan sampai darah penghabisan pun kita akan bekerja keras... ...agar kita bisa memenangkan pertandingan ini... ...dan membawa tropi piala ini ke Indonesia.
19: Seri berita, Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab... ...yang sama dengan pemerintah dalam hal... ...merawat, menjaga, dan membangun bangsa Indonesia... Penggawa Garuda memiliki motivasi lebih untuk merengkuh gelar juara pertama kalinya bagi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Desember 2021 bersama saya, Sityana. Mengawali warta berita malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Indonesia kembali kedatangan sekitar 12 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui jalur pembelian langsung. Kedatangan vaksin ini karena pemerintah terus mempercepat dan memperluas pelaksanaan vaksinasi nasional untuk secepatnya membangun heart immunity. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyatakan pihaknya akan tetap mengikuti kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah melalui PP nomor 36 tahun 2021. Musik. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan resiko yang ditimbulkan COVID-19 varian Omicron masih sangat tinggi, usai kasus melonjak 11 persen secara global. Musik. Pengurus besar Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dalam hal merawat, menjaga, dan membangun bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada hari ini. Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya.
20: Uh, saya melaporkan...
21: Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU yang baru Yahya Khalil Sakuf di Istana Merdeka pada hari ini. Gus Yahya datang untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 NU yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Desember 2021 lalu di Lampung. Gus Yahya juga menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa PBNU juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dalam hal merawat menjaga dan membangun bangsa Indonesia
20: disepakati di dalam utamar mengetahui mengenai, mengenai program-program agenda-agenda yang tentunya nanti akan sangat terkait dengan prospek kerjasama kerjasama termasuk dengan pemerintah
21: Sebagai Ketua Umum PBNU yang baru, Gus Yahya berharap untuk menyempurnakan konsolidasi organisasi sehingga Nahdlatul Ulama nantinya dapat menjadi agen transformasi.
20: Nahdlatul Ulama ini nantinya betul-betul bisa menjadi agen transformasi. Ketika kita memiliki agenda-agenda agenda nasional untuk menggerakkan masyarakat secara luas, maka Nahdlatul Ulama ini harus bisa sungguh-sungguh efektif dalam menjalankan Peran untuk partisipasi masyarakat tersebut termasuk di dalam ikut membantu e, mensukseskan apa yang telah diagedakan oleh pemerintah.
21: Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama selalu menjadi mitra setia yang tidak pernah berhenti bekerjasama dengan pemerintah. Wapres Ma'ruf berharap ke depan kerjasama antara PBNU dengan pemerintah bisa lebih erat lagi demi memajukan Indonesia.
22: Dan berharap ke depannya itu kerjasama pemerintah dengan Nahdlatul Ulama akan lebih erat lagi, lebih banyak lagi hal-hal yang harus kita hadapi. Baik dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang masih belum teratasi, ekonomi, keutuhan bangsa ya, dan juga keberhasilan pembangunan menuju Indonesia maju.
21: Muktamar ke-34 PBNU dilaksanakan di Lampung Tengah pada 22 hingga 24 Desember lalu. Muktamar tersebut juga mendapuk Miftahul Akhyar sebagai rois am PBNU periode 2021-2026. Gus Yahya dan Akhyar memiliki waktu kurang lebih satu bulan lamanya untuk menentukan kepengurusan PBNU yang baru. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI.
19: Mendengar rampung diperiksa penyidik KPK, istri mantan Bupati Bancanegara menolak menjadi saksi. Alasannya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Budi Sarwono. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam berikut ini.
17: Sampaikan dulu
6: untuk masyarakat di Banjar yang menanti komentar anda. Sampaikan dulu Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? gimana Pak Budi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Banjar Negara.
14: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa istri dari mantan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yaitu Marwiyah, sebagai saksi dalam kasus pemborongan pengadaan atau persewaan pada dinas PUPR Pemkap Banjarnegara tahun 2017-2018 dan juga penerimaan gratifikasi. PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa yang bersangkutan menolak menjadi saksi dengan alasan mempunyai hubungan keluarga dengan Budi Sementara itu saksi lainnya yang berasal dari pihak swasta didalami penyidik KPK mengenai aliran uang dalam kasus ini
5: Telah diperiksa beberapa orang saksi di Gedung Merah Putih KPK antara lain Marwiyah, Ibu Rumah Tangga yang bersangkutan memenuhi panggilan tim penyidik KPK namun menyampaikan penolakan untuk menjadi saksi karena memiliki hubungan kekeluargaan inti dengan e, tersangka BS. Kemudian hadir juga saksi Suburwiono, kemudian Eman Setiawan dan Indra Novento ketikanya swasta, e, hadir di Gedung Merah Putih, dan kemudian di penyidik KPK, menggali pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka PS dari para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
14: Sementara itu, Budi sendiri menantang penyidik KPK untuk membuktikan dugaan KPK mengenai uang suap sebesar 2,1 miliar rupiah. Selama 4 tahun, saya
6: telah membangun Banjar negara yang tadinya jalan hancur semua. Yuk, bernah, Sekarang, bernah, bernah, gitu. hmm. dan saya tadi diduga menerima uang hmm. 2,1 miliar mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa uh -huh. Kepada
14: siapa. Diketahui KPK sendiri telah menahan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono dan Kendi Avandi selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkap Banjarnegara tahun 2017-2018. KPK menduga Budi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar 2,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI melaporkan.
19: Pendengar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Kartasasmita, menyatakan industri manufaktur menunjukkan daya tahannya terhadap gejolak yang terjadi akibat pandemi sepanjang tahun 2021. Bahkan industri manufaktur telah menopang ekonomi Indonesia untuk keluar dari resesi. Laporan disampaikan Magdalena Krisnawati.
23: Sepanjang tahun 2021, industri manufaktur Indonesia mengalami pasang surut karena masih merebaknya pandemi COVID-19. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menyampaikan kinerja sektor industri 2021 dan outlook sektor industri tahun 2022 hari ini mengatakan, Serangan varian Delta COVID-19 yang terjadi antara bulan Juli dan Agustus tahun ini sempat membuat sektor industri limbung karena pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4. Pertumbuhan sektor industri yang sudah membaik di triwulan 2 sebesar 6,9 persen kembali menurun di triwulan 3 menjadi 4,1 persen. Namun setelah pandemi varian Delta terkendali, sektor industri mulai kembali menggeliat. Hal tersebut kata Menteri Perindustrian menunjukkan industri manufaktur Indonesia memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak yang terjadi akibat pandemi. Sampai saat ini, industri manufaktur bahkan masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Bahkan, menopang ekonomi Indonesia keluar dari resesi.
18: Sektor industri manufaktur di Indonesia bisa saya sampaikan di sini masih memainkan peranan sangat penting bahkan sebagai penggerak dan penopang utama bagi perekonomian nasional. Bahkan kami dapat menyatakan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor pendorong utama sektor pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi.
23: Menteri Perindustrian menyebutkan kontribusi sektor industri manufaktur pada PDB hingga triwulan 3 2021 sebesar 17,3 persen dan merupakan kontribusi tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, secara rata kontribusi sektor industri manufaktur pada penerimaan pajak sebesar 29 persen, sedangkan kontribusi pada penerimaan cukai mencapai 95 persen. Karenanya di tahun 2021 ini, Menteri Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur antara 4 hingga 4,5 persen dan target pertumbuhan industri di tahun 2022 mendatang di kisaran 4,5 hingga 5 persen dengan target serapan tenaga kerja mencapai 20 juta orang.
18: Kami menaatkan pertumbuhan industri manufaktur pada tahun 2021 tahun ini sebesar... Hmm, persen sampai 5% kami menargetkan pertumbuhan industri manufaktur pada tahun 2022. Kami juga menargetkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur bisa meningkat sampai 20,8 juta tenaga kerja di tahun 2022.
23: Lebih lanjut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan masih ada tantangan yang harus diatasi agar target pertumbuhan industri manufaktur tercapai di tahun depan. Kendala itu berupa disrupsi supply chain, kendala logistik khususnya angkutan laut internasional, masih tingginya ketergantungan impor bahan baku, barang penolong dan barang modal, serta masih adanya ancaman pandemi varian baru COVID-19. Magdalena
19: Krisnawati, Pro3 RRI. Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Indonesia dan Thailand akan mengulang memori Piala AFL saat keduanya bersua malam ini di National Stadium Singapura, seperti pertemuan di final turnamen yang sama 5 tahun lalu. Kembali memasuki final untuk keenam kalinya tidak dirasa sebagai beban bagi penggawa Garuda, namun justru menjadi motivasi lebih untuk merengkuh gelar juara pertama kalinya bagi Indonesia. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Niar Abdul Litiloli berikut ini.
20: Laporan khusus. Laporan khusus.
2: Laporan khusus. Go,
16: Oh. Oh, fa! Oh. 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 Tim nasional sepak bola Indonesia dan Thailand akan mengulang memori Piala AFF saat keduanya bersua malam ini di National Stadium Singapura seperti pertemuan di final turnamen yang sama 5 tahun lalu. Meski mengakui keunggulan Thailand sebagai salah satu kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, namun pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut segala kemungkinan dapat terjadi di lapangan. Untuk itu, Shin memastikan bahwa anak asuhnya akan memberi perlawanan terbaik bagi
8: Thailand. 어, 일단 태국 팀을 어, 보게 되면 선수들 전체적으로 다 기량들이 마구마수하고 그렇다. 상황을 파악해서 우리가 어떤 어떤 포지션에 어떤 놈이 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 놈이
3: Kepercayaan
16: diri juga diusung salah satu penggawa Garuda Egi Maulana Fikri. Kelandang yang tengah merumput bersama Eva Senika di Divisi Utama Slovakia ini menyatakan akan berjuang bersama rekan-rekannya hingga titik darah penghabisan.
8: Yang pertama kami harus yakin bahwa kami bisa memenangkan pertandingan ini karena Ya keyakinan itu paling penting harusnya untuk meningkatkan percaya diri lebih tinggi lagi Dan ini semua juga bukan hanya tentang saya Bukan hanya bagaimana saya akan memberikan yang terbaik Pasti semua pemain ingin memberikan yang terbaik Coach juga sudah menerapkan apa yang bakal kita lakukan di final nanti Jadi kita akan bekerja keras secara tim, bahkan sampai darah penghabisan pun kita akan bekerja keras agar kita bisa memenangkan pertandingan ini dan membawa tropi piala ini ke Indonesia.
16: Untuk memastikan kesiapan para pemain, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan selalu menghubungi para pemain secara langsung. Dalam dialognya bersama Pro 3 RRI hari ini, pria yang akrab disapa Iwan Bule ini menyebut, Evan Dimas dan kawan-kawan sudah tidak sabar untuk segera turun di
24: lap pertama.
25: sudah tidak sabar ya, so, ada fitur yang malam ini. Ya ingin cepat bertanding Saya bilang kamu Ya demikian pak nah, kondisi kita teman-teman Karena memang mental uh, baja Mental juara sudah ada di pribadi uh, mereka masing-masing Dan hmm. secara fisik mereka siap uh, Secara individu Hanya satu aja yang tidak bisa main Dengan arhan ya ada akumulasi kartu kuning Tapi yang lain sudah siap semua adalah komposisi pemain uh, Belum belum keluar Biasanya saya ceritakan dengan pola permainan akhirnya kira, kira mungkin 3 jam atau 4 jam sebelum Biasanya diberikan demikian konsumtainer kita siap untuk berburu siap dengan
16: Indonesia akan melawan Thailand pada partai final Piala AFF 2020 leg pertama yang akan berlangsung malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di National Stadium Singapura dan leg kedua akan dihelat pada 1 Januari 2022. Dikutip dari situs 11versus11, timnas Indonesia dan Thailand tercatat sudah 78 kali bertemu di semua kompetisi termasuk Piala AFF. Hasilnya, Scott Garuda mampu bergebas 25 kali kemenangan, 14 kali hasil imbang, dan sudah 39 kali menelan kekalahan dari pasukan gajah perang. Sementara di Piala AFF sendiri, Indonesia dan Thailand tercatat telah 12 kali bersua, di mana pasukan merah putih baru mampu mencatatkan 3 kali kemenangan dan menerima 9 kali kekalahan. Thailand datang ke Singapura dengan status sebagai negara yang paling banyak mengoleksi gelar juara AFF, yaitu sebanyak lima. kali. Sementara Indonesia menjadi tim yang paling banyak menduduki posisi runner-up juga sebanyak 5 kali. Dari Jakarta, Mirabdoliti Loli, Pro3 RRI.
20: Laporan khusus
18: Laporan khusus
20: Laporan khusus
19: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia Tetaplah bersama kami untuk menyimak ulasan final Piala AFF 2020 Indonesia melawan Thailand Leg pertama malam ini Saya Siti Ana, selamat malam
24: lagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah warta berita pukul 7 di penghujung tahun 2021. Selama 3 hari berturut-turut, kami akan menghadirkan informasi penting merangkum 2021.
9: Ya, dan pada pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan rangkuman perjalanan dunia olahraga. Risti, untuk 2021 yang kami sajikan dalam Kaledoskop Olahraga 2021 berikut ini.
22: Berita dan peristiwa terjadi sepanjang tahun 2021... Inilah catatan akhir tahun Pro 3 RRI dalam kaleidoskop olahraga 2021.
9: Jalanan dunia olahraga pada tahun 2021 memiliki warna tersendiri karena menjadi edisi penantian setelah beberapa event besar terpaksa harus diundur dari tahun 2020 menyusul krisis global pandemi COVID-19. Tahun ini beberapa pesta olahraga besar baik skala nasional maupun internasional akhirnya dapat dilaksanakan meski di tengah masih kuatnya pengaruh pandemi.
16: Beberapa prestasi membanggakan atlet-atlet Indonesia pada tahun 2021, diantaranya diraih pada event olimpiade dan paralimpiade yang berlangsung di Tokyo. Selain raihan prestasi para atletnya, dunia olahraga Indonesia juga berhasil menjadi tuan rumah berbagai event kelas dunia seperti World Superbike di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat, kejuaraan bulu tangkis Indonesia Master, Indonesia Open 2021, serta final BWF 2021 di Bali. Dan tidak lupa kembalinya lambang supremasi bulu tangkis dunia Piala Thomas ke tanah air setelah menanti selama 19 tahun wow!
9: Semua informasi tersebut akan kami hadirkan dalam Kaleidoskop Olahraga Radio Republik Indonesia Kaleidoskop Olahraga kali ini kami awali dari cabang olahraga sepak bola Manchester City menjadi juara kasta teratas Liga Inggris, yaitu Premier League musim 2020-2021. Usai rival satu kota mereka, yakni Manchester United, kalah dari Leicester City pada laga pekan ke-36 Liga Inggris, Rabu 12 Mei 2021.
16: Bermain di Spadion Old Trafford, Manchester United hanya bisa mencetak satu gol melalui tendangan Mason Greenwood pada menit ke-15. Oh! Sementara Leicester berhak atas 3 poin melalui dua gol sumbangan dari Luke Thomas di menit ke-10 dan Caglar Soyuncu di menit ke-66.
9: Kekalahan United membuat City yang memimpin klasemen memiliki koleksi 80 poin dari 35 pertandingan, sementara United yang menguntit di urutan kedua mengoleksi 70 poin hasil dari 35 penampilan. Dengan 3 pertandingan tersisa, poin City dipastikan tidak terkejar United. Karena perolehan poin maksimal yang bisa dikumpulkan anak asuh oleh Ganner Solsiir itu hanya 79 poin.
16: Kita terbang ke Italia, meski kompetisi masih menyisakan 4 laga Inter Milan resmi menyandang gelar juara Liga Italia Serie A Setelah peringkat kedua Atalanta hanya mampu memetik 1 poin kalah bersuasa suolo pada laga pekan ke-34
9: Gelar Scudetto ini merupakan titel ke-19 yang diraih Inter dalam kurun waktu 11 tahun Sekaligus mematahkan dominasi Juventus yang menjadi penguasa Liga selama 9 musim beruntun Di samping itu, tren positif Inter juga dibarengi oleh rentetan hasil buruk yang diraih para pesaingnya termasuk AC Milan yang sempat merajai klasemen selama beberapa pekan.
16: kita menuju Spanyol. Kompetisi La Liga Spanyol musim 2020-2021 resmi berakhir setelah Atletico Madrid sukses menjadi juara musim ini menyingkirkan kedua rivalnya, Real Madrid dan Barcelona. Hingga akhir kompetisi Atletico berhasil mengoleksi 86 angka Unggul 4 poin atas pesaing terdekat sekaligus juara bertahan Real Madrid Sementara Barcelona harus puas di urutan ketiga klasemen akhir
9: Liga Spanyol tahun ini juga menghadirkan kabar yang mengejutkan Ini ketika Juru Gedor Barcelona, Lionel Messi, memutuskan hengkang dari klub yang dibelanya sejak tahun 2000 untuk menjadi bagian dari klub kaya raya Liga Perancis Paris Saint-Germain atau PSG per tanggal 10 Agustus 2021. Hal ini terpaksa dilakukan Messi karena kontraknya yang tidak diperpanjang oleh El Barca.
16: Dari Liga Spayol kita menuju ke kompetisi Eropa. Pertandingan final Liga Champions musim 2020-2021 mempertemukan dua raksasa Liga Premier Inggris yaitu Manchester City melawan Chelsea di Stadion Do Dragao, Portugal pada minggu 30 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia.
9: Meski pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama karena kedua tim sama-sama bermain terbuka. Pada akhirnya Chelsea menjadi tim yang tersenyum. usai menang tipis melalui gol Kai Havertz Pada menit ke-42, Usai menerima uperan
13: Mesemal. Keunggulan
16: Chelsea bertahan hingga pertandingan berakhir yang membuat mereka meraih trofi Liga Champions kedua setelah tahun 2012 silam. Kesuksesan Chelsea menandai balas dendam sempurna sang pelatih Thomas Tuhan dan bek tengah senior mereka, Thiago Silva, yang musim lalu gagal menjuarai Liga Champions.
9: Pertarungan yang luar biasa dan kami berhasil menang 1-0. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya bahagia dapat kembali ke final untuk kedua kalinya, tapi sebelum final kali ini perasaan saya sangat berbeda. seolah kami dapat merasakan gelar juara ini semakin mendekat setiap harinya. Prestasi tersebut menambah catatan Thomas Tuchel dalam sejarah sebagai pelatih pertama level klub yang berhasil membawa Chelsea memenangkan Liga Champions dan Piala Super Eropa, mengalahkan kampiun Liga Eropa musim lalu, Villarreal, melalui adu penalti di Winston Park, Irlandia Utara, 12 Agustus 2021. Hebatnya, dua trofi besar itu dimenangi Tuchel hanya dalam waktu tujuh bulan sejak ditunjuk sebagai pelatih Chelsea. Wah, pas banget ya bisa sekalian tujuh bulanan.
16: Klub Spanyol Villarreal mengukir sejarah dengan menjuarai trofi antar klub Eropa musim 2020-2021 untuk pertama kalinya sejak klub ini berdiri pada tahun 1923. Pada partai puncak di Stadion Gedang Polandia, Kamis 27 Mei 2021, anak asuh Unai Emery ini menang lewat babak adu penalti melawan Manchester United dengan skor 11-10 setelah bermain 1-1 dalam kurun waktu 100. 20
12: menit.
9: Tidak kalah bergengsi yaitu Piala Dunia Antar Klub. Ketika Bayern Munchen, klub asal Jerman berhasil mengalahkan raksasa Meksiko, Tigres UANL, yang juga merupakan jawara Liga Champions CONCACAF dengan skor tipis 1-0 pada final Piala Dunia Antar Klub FIFA 2020 di Stadion Education City, Qatar. Jumat dini hari 12 Februari 2021 waktu Indonesia Barat Kemenangan mereka diraih berkat gol Benjamin Pavard di menit
13: 59
9: Bagi Bayern, status juara dunia antar klub melengkapi catatan prestasi mereka sepanjang tahun 2020 lalu Setelah klub itu, lebih dulu mengemas 5 trofi lain, yaitu Piala Super Jerman di FB Pokal serta Bundesliga Jerman. Tidak puas di dalam negeri, prestasi mereka beranjak menuju kancah Eropa karena berhasil meraih Liga Champions dan Piala Super Eropa.
16: Timnas Italia berhasil menjadi juara Piala Eropa 2020 atau Euro 2021 usai mengalahkan Inggris melalui drama adu penalti pada partai final di Stadion Wembley London, Senin 12 Juli 2021. Percaya diri karena tampil di depan pendukungnya, Inggris unggul cepat berkat gol Luke Shaw di menit kedua pertandingan. Sementara Italia yang menyajikan permainan menyerang baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-67 melalui Leonardo Bonucci hingga membuat skor 1-1 bagi kedua tim. Pertandingan berhasil menghadapi Argentina hadir di final Copa America 2021 di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 11 Juli 2021. Pada pertemuan kali ini, Argentina berhasil menang dengan skor tipis 1-0 melalui gol Angel Di Maria pada menit ke-22, memanfaatkan umpan
25: Rodrigo de Argentina.
16: Kemenangan ini selain mengakhiri pancaklik gelar Argentina selama 28 tahun Juga menjadi ujung penantian panjang Lionel Messi Setelah pemain klub PSG itu akhirnya meraih gelar pertamanya bersama timnas Argentina Pasca turun dalam 10 turnamen besar
18: Lionel Messi
9: Berhasil membawa timnas Argentina menjuarai Copa America Membuat Lionel Messi terpilih sebagai pemenang gelar bergensi bagi pemain secara individu Yakni Ballon d'Or 2021 untuk yang ketujuh kalinya dalam seremoni pemberian penghargaan di Paris striker Argentina itu mengalahkan Robert Lewandowski dan Jorginho yang berada di peringkat kedua serta ketiga Saya ingin menyampaikan pada Robert Lewandowski bahwa ini adalah kebanggaan untuk saya bisa bertanding dengannya. Saya pikir Anda berhak mendapatkan Balon Dior. Tahun lalu, semua orang setuju, Anda pemenangnya. Dan saya pikir, France Football harus memberi Anda Balon Dior karena Anda layak mendapatkannya.
16: Dengan capaian prestasi itu, saat ini Messi merupakan pemilik gelar Ballon d'Or terbanyak mengungguli Cristiano Ronaldo yang baru mengoleksi lima gelar dan berada di peringkat ke-6 pada gelaran tahun ini. Lalu, apa kabar dengan sepak bola Indonesia? PT Liga Indonesia Baru atau LIB secara resmi telah mengirimkan surat kepada para peserta kompetisi sepak bola tanah air mengenai perubahan titel dan jadwal terbaru.
9: Berdasarkan surat bernomor 394 tahun 2020, PT LIB menyatakan Sopi Liga 1 akan dilanjutkan pada bulan Februari hingga Juli 2021 dengan titel musim 2020-2021. Kepastian bergulirnya kembali kompetisi kasta teratas sepak bola tanah air ini disampaikan oleh PT LIB pada awal bulan Februari.
2: Delapan Liga 132 yang rencana kita akan gelar mulai kickoff tanggal 9 Juli itu diminta untuk ditunda sampai dengan akhir Juli semata-mata hanya untuk pertimbangan kemaslahatan masyarakat terkait dengan pandemi yang sedang melanda bukan ada hal
16: lain. Liga 1 Indonesia memperlakukan pertandingan dengan sistem bubble. Sistem ini mengelompokkan tim peserta menjadi beberapa grup dan masing-masing grup ditempatkan di area yang sama selama kompetisi berlangsung.
9: Hingga kompetisi berakhir, semua kegiatan mulai dari latihan, pertandingan, dan pemenuhan kebutuhan akan dilakukan dan tersedia di dalam bubble area. termasuk tidak diperbolehkannya interaksi dengan orang lain di luar bubble area ataupun keluar dari area tersebut. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah potensi penularan wabah COVID-19 dan varian terbarunya Omikron di antara pemain, official, hingga perangkat pertandingan.
16: Saat ini kompetisi tengah diliburkan dan akan dimulai kembali pada awal tahun mendatang dengan memasuki seri keempat di Bali yang diikuti oleh 18 klub peserta. Bayangkara FC, sementara ini Koko di puncak klasemen Liga 1 dengan 37 poin, diikuti Persib Bandung dengan 34 poin, dan Arema FC dengan 33 poin.
9: Masih seputar sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC membatalkan turnamen Piala Asia U19 tahun 2021 yang rencananya berlangsung di Uzbekistan pada 3 hingga 20 Maret, serta Piala Asia U16 di Bahrain pada 31 Maret hingga 17 April akibat pandemi COVID-19.
16: Seperti Piala Dunia Under 20, Piala Asia Under 19 dan Under 16 juga diundur hingga 2023 mendatang. Meski belum ada tanggal pasti, untuk kompetisi yang nantinya berganti lama menjadi Piala Asia Under 20 dan Piala Asia Under 17 2023.
25: Dari
9: olahraga terpopuler sepak bola, kami ajak Anda menuju kabar pesta olahraga multi-event dunia yaitu Olimpiade. Perjuangan atlet Indonesia dalam mengukir prestasi di kancah dunia hadir dalam perhelatan Olimpiade Tokyo 2020 yang pelaksanaannya harus diundur satu tahun karena pandemi global COVID-19. Kontingen Indonesia harus puas mengakhiri Olimpiade Tokyo 2020 di posisi ke-55 dengan meraih satu medali emas, satu perak, dan tiga perunggu. Medali emas Indonesia dipersembahkan oleh Pebulu Tangkis Ganda Putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Usai mengalahkan pasangan Cina dengan dua game langsung... 21 19 dan 21 15.
25: Pendek servis ke belakang, ke tengah, kembalikan Apriani, bola Apriani langsung smash oleh Jia, masih lagi Jia kembalikan lagi. Oh! Bola, semis, kembalikan bola dari bola dari tadi bola keluar lapangan, saudara pendengar di sebelah kiri permainan ganda putri Indonesia sekaligus menutup poin menjadi 2115 saudara pendengar. Enggak demikian, saudara pendengar, ganda putri Indonesia, pasangan Gresia Poli I, Api ya Hayu saudara pendengar, pemandangan pertandingan di game kedua, ini saudara pendengar dengan 21-15.
16: Selain emas, satu medali kontingen Indonesia disumbangkan lifter putra Eko Yuli Irawan di kelas 61 kg. Sedangkan tiga medali perunggu diraih lifter putri Windy Cantika Aisah di kelas 49 kg. Lifter putra Rahmat Abdullah di kelas 73 kg. Dan pebulu tangkis tunggal putra Antoni Sini Sukakinting.
9: Dengan finish di posisi ke-55. Indonesia gagal memperbaiki peringkat pada olimpiade Karena pada ajang 4 tahun sebelumnya di Rio de Janeiro tahun 2016 Indonesia mampu finish di posisi 46 dengan meraih 1 emas dan 2 perak
16: Jorah umum olimpiade Tokyo kali ini berhasil diraih kontingen Amerika Serikat Dengan 39 emas, 41 perak dan 33 perunggu Diikuti China dengan 38 emas, 31 perak dan 18 perunggu
9: Kegagalan di Olimpiade terbayarkan saat atlet Defable Indonesia berhasil mengukir prestasi bersejarah pada Paralimpiade Tokyo 2020. Karena sukses membawa pulang 9 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Cabang olahraga para badminton merupakan lumbung medali bagi tim merah putih.
16: Leani Ratri Oktila yang berpasangan dengan Khalimatus Saadia Sukses meraih medali emas ganda putri kategori SL3 SU5 Leani kembali meraih medali emas kedua ketika berpasangan dengan Hari Susanto Pada nomor ganda campuran kategori SL3 SU5
9: Usai pertandingan, Leani yang didampingi Hari tidak dapat menahan rasa harunya Karena berhasil memberikan yang terbaik bagi tanah air tercinta.
15: Walaupun memang organisasi tidak, misalnya tidak membebankan kita harus medali, tapi kan sebagai atlet kan kita punya target pribadi so. dan kemarin sudah selesai ya kita ngerasa lega, ngerasa plong, misalnya perjuangan kita selama ini enggak sia-sia. Mm -hmm. Yang terlintas ya saya bisa mengibarkan bendera merah putih di sana karena memang itu impian saya selama berlatih di Solo kemarin mm -hmm. selama di Panas.
16: Capaian prestasi itu langsung diapresiasi Presiden Joko Widodo melalui sambungan video call dari Indonesia.
1: Saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat untuk medali emas, cabang, para bulu tangkis, ganda putri dan juga Ganda campuran, baru saja ya untuk Ratri dan Hari, untuk ganda
9: campuran, gada Putri, Ratri dan Alin. Seakan belum puas memberikan kebahagiaan bagi kontingen Indonesia di Paralimpiade, Leani Ratri kembali mempersembahkan medali. Kali ini medali perak dari nomor tunggal Putri SL4.
16: Pada nomor tunggal putra para badminton kelas SU-5, Deva Andri Musti berhasil meraih medali perak sementara Suryo Nugroho dan Freddy Setiawan mempersembahkan perunggu.
9: Selain para badminton, di cabang olahraga para powerlifting putri kelas 41 kg, Ni Nengah Widiasi menjadi pembuka perolehan medali Indonesia pada Paralimpiade Tokyo 2020 setelah meraih medali perak. Dari cabang olahraga para tenis meja... David Jacobs mempersembahkan medali perunggu pada nomor tunggal putra kelas TT10 dan Sabto Yogo Purnomo yang mewakili Indonesia di cabang olahraga para atletik nomor 100 meter putra kelas T37 berhasil membawa pulang medali perunggu.
16: Semangat para atlet yang telah berjuang di Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 membuat pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meresmikan Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON setelah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. DBON telah memiliki landasan hukum dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 86 tahun 2021 yang intinya adalah menciptakan pembinaan atlet sejak dini dengan target Prestasi di Olimpiade dan Paralimpiade mendatang
22: Kita tidak pernah ada desain tentang pembinaan olahraga Prestasi-prestasi yang kita dapatkan itu muncul by accident Bukan tercetak dengan sistematis Bukan terencana berkesinambungan Kita adalah negara yang besar Kita adalah negara yang punya sumber talenta yang luar biasa Tersebar di seluruh penjuru tanah air Tetapi belum termonitor dengan baik Maka lahirlah desain besar olahraga nasional
9: Hingga saat ini sosialisasi program DBON masih terus digaungkan ke seluruh daerah di Indonesia Kita menuju kabar dari cabang olahraga tenis lapangan Petenis Rusia Daniel Medvedev membuat kejutan di US Open 2021 dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya Mengalahkan unggulan pertama asal Serbia, Novak Djokovic, 6-4, 6-4, dan 6-4 Dalam final di Arthur Ashe Stadium, New York, Senin 13 September 2021
16: Petenis berusia 25 tahun ini berhasil merebut gelar turnamen utama itu Sejak Maret Safin menang di Australia terbuka 2005
9: Seakan ingin membalas kekalahan di US Open bulan September lalu Novak Djokovic berhasil mengalahkan Daniel Medvedev dalam tangga final berdurasi 2 jam 15 menit untuk merebut gelar juara Paris Masters 2021 dengan skor 4-6, 6-3 dan 6-3 di Paris Accord Arena 7 November 2021. Ini merupakan gelar keenam Djokovic di ajang Paris Masters sekaligus gelar Masters ke-37 sepanjang karirnya.
16: Sebelum meraih Paris Masters, Djokovic juga menyabet gelar juara Wimbledon yang keenam miliknya dengan mengalahkan unggulan ke-7 asal Italia, Matteo Bartini, 6-7 tie-break 4, 6-4, 6-4 dan 6-3 pada 11 Juli 2021. I
25: have to pay a great tribute to Rafael Roger.
16: menyampaikan penghormatan uh, saya kepada Rafael Favre uh, Roger. Mereka adalah
0: legenda olahraga tenis. Mereka dua petenis yang hebat yang are, saya temui sepanjang karir you know, saya. Mereka adalah alasan saya berada di sini sekarang. Mereka, mereka membuat are, saya mengerti apa yang harus saya lakukan are, untuk bisa that, that bermain I'm lebih baik dan today, menjadi kuat uh, secara fisik, mental, dan taktik. Ketika saya turun dari top 10 dunia, saya terus menerus kalah dalam 3-4 tahun di turnamen yang besar. Tetapi mereka selalu mendukung saya. 10 tahun terakhir ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa, dan saya
9: tidak
8: akan berhenti di sini.
9: Kemenangan ini membuat Djokovic menyamai rekor Roger Federer dari Swiss dan Rafael Nadal dari Spanyol sebagai petenis dengan gelar juara Grand Slam terbanyak, yakni 20 gelar. Wow!
16: Rangkaian Laga WTA Finals 2021 yang berlangsung di Panamerican Tennis Center Guadalajara, Meksiko resmi berakhir pada Kamis 18 November 2021 ditandai dengan kemenangan petenis Spanyol Garbin Muguruza atas Anet Kontaveit dari Estonia. Mantan petenis tunggal putri nomor satu dunia itu sukses memetik kemenangan dengan skor 6-3-7-5 dalam waktu 1 jam 38 menit.
9: Masih dari olahraga net, perjuangan tim bulu tangkis Indonesia pasca puasa turnamen dimulai pada turnamen tertua di dunia All England 2021. Setelah mengikuti karantina di Inggris, kabar tidak mengenakan datang ke skuad tim bulu tangkis yang ternyata tidak diperbolehkan ikut serta dalam turnamen ini karena masalah non teknis, yakni berada satu pesawat dengan penumpang yang terindikasi mengidap virus COVID-19 saat terbang ke Inggris. Mendengar kabar tersebut, kemarahan dari atlet-atlet dan warga Indonesia tentu mencuat. Meski BWF telah meminta maaf, namun salah satu pungkawa tim bulu tangkis Indonesia, Markus Gideon, tidak puas dengan pernyataan tersebut.
5: Kalau menurut saya sih harusnya masalah ini diperjelas ya, kan kita pertandingannya juga udah mulai sedikit, persiapan buat Olimpik, takutnya nanti... Ada apa-apa di jalan, DWF lepas tangan lagi kayak gini dan tinggal kasih surat permintaan maaf aja, beres gitu. Maksudnya biar ada pertanggung jawabannya gimana gitu. Kemarin, kemarin kan bener-bener terlihat banget ketidakadilannya menurut saya dan menurut teman-teman semualah. Jadi ya harus diperjelas dan enggak segampang itu tinggal bilang saya minta maaf, salah, udah beres gitu.
16: Menanggapi kasus dipaksa mundurnya seluruh perwakilan Indonesia oleh Panitia dan Federasi Bulutangkis Dunia BWF dari ajang All England 2021. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan jika kasus ini harus menjadi pelajaran bagi BWF.
22: Setelah mendapatkan surat ini dari BWF tentu kita akan amati bagaimana penyelenggaraan pada event-event berikutnya khususnya bagi yang... Atau turnamen yang bisa memberikan poin buat Indonesia untuk ikut di dalam Olimpiade Tokyo bulan Juli dan Agustus nanti Mudah-mudahan sesuai dengan surat ini menjadi pelajaran yang berharga buat BWF dan kejadian di All England tidak terulang lagi
9: Seakan tidak ingin terlarut dalam kasus All England Tim bulu tangkis Indonesia terus berjuang mengharumkan nama bangsa di tengah pandemi dengan mengikuti tur Eropa Diawali dengan turnamen bulu tangkis 2 tahunan Piala Sudirman yang berlangsung tanggal 26 September hingga 3 Oktober 2021 di Energia Arena, kota Fanta, Finlandia. Sayangnya, perjuangan tim bulu tangkis Indonesia hanya mampu meraih babak perempat final setelah dikalahkan Malaysia 2-3.
16: Cina kembali mempertahankan gelar juara Piala Sudirman untuk ke-12 kalinya. Usai menekuk Jepang dengan skor 3-1 di laga final. Sekaligus mempertegas dominasi negeri tirai bambu tersebut. Karena dari 10 edisi terakhir, mereka berhasil menjadi juara sebanyak 8 kali.
9: Kegagalan di Piala Sudirman terbayarkan saat Indonesia berhasil membawa pulang Piala Thomas 2021 di Seres Arena, Denmark. Sejak tanggal 9 hingga 17 Oktober 2021.
16: Pada partai final, Indonesia mampu mendudukan keperkasaan Cina dengan skor telak 3-0. Tonggal Putra Indonesia Jonathan Kristi menjadi penentu kemenangan saat mengalahkan Li Sipeng melalui rubber game dengan skor 2-1 14-18 21 1 2-1 14 dalam waktu 81 menit
25: 2 14 berpindah servis saat ini saudara Li Sipeng akan melakukan servis pendek sudah lakukan kembalikan Jonathan ke belakang kemudian lagi kembalikan oleh Jonathan lob ke belakang oleh Li Sipeng kembalikan ke depan angkat lop lagi oleh Jonathan smash ketajam ke depan kembalikan lagi oleh Jonathan lop lagi oleh Sipeng smash menyilang oh Masuk ada topan. Tidak berhasil dikembalikan oleh Lesipeng, sudah mendengar. Dan dengan demikian sudah dapat dengar, Jo berkati sekaligus menutup kemenangan di game ketiga ini, saudara dapat dengar. Aligus kemenangan atas Lesipeng.
9: 19 tahun lamanya menunggu Piala Thomas pulang ke tanah air. Ternoda oleh tidak berkibarnya bendera merah putih di podium juara dan digantikan dengan bendera PBSI. Hal ini dikarenakan adanya sanksi dari World Anti-Doping Agency atau WADA kepada Indonesia karena tidak mematuhi regulasi pelaporan tes doping rutin.
16: WADA merupakan badan internasional yang mengawasi penggunaan obat-obatan atau doping pada atlet di setiap negara yang berlaga di ajang internasional. Di Indonesia, lembaga yang berwenang menjalankan tes doping pada atlet adalah Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI. Lembaga ini bersifat mandiri dan terafiliasi dengan wadah, tetapi menjadi satuan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membantu pelaksanaan ketentuan anti-doping di Indonesia.
9: Perihal tersebut, Wakil Ketua LADI Dr. Reza Maulana meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena tidak mampu memenuhi target tes sedoping tahunan akibat terkendala pandemi COVID-19.
18: Saat komunikasi dilanjutkan kembali ternyata terbukalah, ternyata masih banyak masalah-masalah yang sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya masih terbengkalai sampai sekarang, termasuk permasalahan administrasi dari tahun 2017. Yang mana pada saat kepengurusan kami, tiga bulan ini kami mohon maaf sekali belum dapat menyelesaikan dan mengurai masalah-masalah yang ada selama empat tahun kebelakang. Sehingga jatuhlah sangsi wadah. Namun, kami dengan arahan dari Pak Menteri sudah diarahkan untuk membuat task force atau semacam satuan tugas untuk menginvestigasi dan melihat secara menyeluruh apa sajakah inventaris masalah yang ada. agar kita dapat menyelesaikan masalah tersebut satu persatu.
16: Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengutus Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari sebagai Satgas Akselerasi dan Investigasi Sanksi Wada kepada Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Okto pun sempat menyatakan kepada Wada terkait sanksi larangan penggunaan bendera merah putih. Apakah dilarang untuk semua event internasional?
1: Pengertian dari sanksi Wada ini diartikan berbeda-beda oleh International Federasi maupun nasional federasi agar jangan ada lagi kejadian-kejadian yang disebabkan oleh salah interpretasi dari sanksi Wada. Bahwa contoh seperti tim Indonesia. itu boleh menggunakan atribut merah putih. nggak ada larangan yang diberikan oleh wadah bahwa tim Indonesia tidak boleh menggunakan atribut merah putih.
16: Tim Satgas Akselerasi bersama Ladi yang telah berkunjung ke kantor pusat Wada di Lausanne, Swiss mendapat titik terang bahwa kemungkinan Indonesia akan terbebas dari sanksi pada Maret tahun mendatang.
9: Keberhasilan tim Thomas Indonesia sayangnya tidak diikuti oleh tim Uber setelah harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 2-3 di babak perempat final. Lambang supremasi kejuaraan beregu putri cabang olahraga bulu tangkis ini diraih Cina, sekaligus menambah total raihan negeri tirai Bambu menjadi 15 trofi. Unggul 14 dibanding Jepang yang berada di urutan kedua sementara Indonesia masih belum menambah 3 gelar Uber Cup sejak tahun 1996 Tampil di Odense Sports Park pada 19 hingga 24 Oktober Indonesia dipastikan tanpa gelar di Denmark Open 2021 Setelah tunggal putra Tommy Sugiyarto dan ganda campuran Praven Jordan melatih Deva Octavianti hanya sanggup melangkahkan kaki sampai babak semifinal.
16: Jepang berhasil keluar sebagai juara umum di Denmark Open 2021 setelah merebut tiga kelar dari lima nomor di ajang tersebut.
9: Langkah kurang baik kembali dialami Arjuna dan Sri Kandi bulu tangkis tanah air saat tampil di Prancis Terbuka, tepatnya di Stade de Pierre Horbetin tanggal 26 hingga 31 Oktober.
16: Ganda putra peringkat pertama dunia Markus Kevin yang diharapkan mampu menghentikan puasa gelar juaranya sejak awal 2020 gagal menampilkan kinerja api karena kesulitan meladeni permainan wakil Korea Selatan, Ko Sung Hyun Shin Baek Cheol dengan skor 17-21, 20-22.
9: Jepang kembali menjadi juara umum di ajang Super 750 ini usai sukses menggondol 3 gelar juara. Usai Tour Eropa, Pembulu Tanggis Indonesia turun pada Turnamen Indonesia Masters 2021 yang berlangsung selama kurang lebih satu pekan di Nusa Dua Bali, yaitu tanggal 16 hingga 22 November. Sayangnya, tim Indonesia masih belum mampu berbuat banyak karena satu wakil yang tampil di final, yaitu Ganda Putra Andalan Tanah Air, Markus Fernaldi Gedeon dan Kevin Sanjaya Sukamulio, justru tumbang di tangan Ganda Putra asal Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi Jepang sendiri Akhirnya mampu meraih juara umum Dengan tiga gelar, yaitu dari sektor Ganda Putri, Ganda Putra, dan Tunggal Putra Selain Jepang Tunggal Putri diraih oleh pepukul tangkis Korea Selatan, dan Ganda Campuran Dimenangi oleh pasangan Thailand Sampai dikap
16: Kegagalan tersebut dibayar tunai dua hari kemudian di tempat yang sama saat tim bulu tangkis merah putih tampil di turnamen Indonesia Open pada 23 hingga 28 November 2021.
9: Menghadapi wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Partai Puncak, Markus Kevin berhasil menang 21-14 dan 21-18 sekaligus membalaskan dendam kekalahan mereka di Indonesia Masters 2021 sebelumnya. Berikut kami hadirkan cuplikan pertandingannya.
25: Satu
17: poin lagi untuk menuju ke champion di nomor ganda putra ini, Indonesia Open 2021 ini kita nantikan, mudah-mudahan akan menjadi milik Indonesia. Ya mudah-mudahan mampu diselesaikan dengan baik oleh Djian. Oh, ya akan berlangsung se kita nantikan se bagian se sudah selesaikan kembalikan lagi. Oh langsung sudah selesai. Gak ada satupun dari pasangan Jepang ini sekaligus menyelesaikan tim yang kedua ini bagi pasangan Menial Indonesia.
16: Keberhasilan Markus Kevin sayangnya tidak diikuti ganda putri Gracia Polii Apriani Rahayu yang harus mengakui keunggulan ganda Jepang Nami Matsuyama Ciharusida dengan skor 1921 dan 1921
9: Sayangnya saat tampil di BWF Final World Super Series Pebulu Tangkis Indonesia hanya menjadi penonton Usai satu-satunya wakil yakni Markus Kevin Kalah 16-21, 21-13 dan 21-17 Setelah berjuang selama 1 jam 1 menit menghadapi Pebulu Tangkis Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi Perjuangan atlet bulu tangkis merah putih selama mengikuti Indonesia Badminton Festival di Bali menjadi rangkaian terakhir di kancah dunia. Mengingat, PP-PBSI secara resmi mengundurkan diri dalam kejuaraan bulu tangkis dunia di Huelva, Spanyol pada 12 hingga 19 Desember. Marilah kita rayakan
1: pon ini dengan penuh sukacita, menjunjung tinggi sportivitas. Mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, kestaraan Serta persatuan dan kesatuan bangsa Yakinlah kemajuan Papua akan berjalan cepat Mari kita tunjukkan partisipasi kita Untuk menjamin keberhasilan PON ke-20 ini Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka.
16: Di bulan Oktober, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuka Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Selama dua pekan, sejak tanggal 2 hingga 14 Oktober 2021, 6.400 atlet dari 56 cabang olahraga berlomba menjadi yang terbaik di tingkat nasional.
9: Tidak hanya berhasil sebagai tuan rumah, Kontingen Papua juga berhasil merebut medali emas dari cabang olahraga favorit sepak bola. Yaitu saat menundukkan Aceh dengan skor 2-0 pada partai final di Stadion Mandala Jayapura hari Kamis, 14 Oktober 2021.
17: Oh, Main nomor 25. My, my, Chawor, masih terjadi perebutan di sana. aksi emas Ricky Jawor kaki kanan Ricky Jawor memastikan Papua Papua merebut medali emas melawankan medali emas di cabang sepak bola Pucal juara satu Depak bola putri satu, dan mereka dikawinkan dengan emas di Tadi dalam Jepura.
16: Sayangnya medali emas itu tidak mampu membawa Papua sebagai juara umum karena berada di posisi keempat klasemen dengan 93 emas, 66 perak, dan 102 perunggu. Juara umum PON ke-20 diraih Jawa Barat dengan torehan 133 emas. 105 perak, dan 115 perunggu. Unggul jauh di atas DKI Jakarta yang merebut posisi runner-up dengan 110 emas, 91 perak, dan 100 perunggu.
9: Juangan kontingen Papua bersama seluruh atlet difabel tanah air dimulai saat wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka secara resmi Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 yang berlangsung pada 2 hingga 15 November. Wapres menyampaikan keyakinannya jika Peparnas kali ini akan berlangsung sukses seperti PON 20. Tularkan jiwa yang tidak pernah takut gagal
11: sukses menanti kalian semua. Saudara-saudara harus mampu melakukan apa yang orang lain bisa. Raihlah prestasi yang melampaui cita-citamu. Hambatan tidak boleh menghalangi cita-cita meraih prestasi. Kalau orang bisa, kau
17: juga bisa.
11: Selamat berkompetisi, bangun sportivitas yang tinggi untuk meraih prestasi. Menutup sambutan ini saya ingin berbagi pantun. Tanah Papua bumi cenderawasi, pace-mace manis senyumnya. Cukup sekian dan terima kasih. Peparnas Papua resmi Sabuka.
16: Hasil perjuangan selama dua pekan kali ini Papua tampil gembilang karena sukses merengkuh gelar juara umum dengan 127 emas, 86 perak, dan 93 perunggu. Diikuti kontingen Jawa Barat dengan 110 emas, 92 perak, dan 75 perunggu. Tinggalkan euforia di Papua, kita menuju lintasan balap mobil. Lomba balap mobil Formula One musim 2021 yang terdiri dari 23 seri dimulai pada 28 Maret di sirkuit Saheer, Bahrain.
9: Meski berhasil menjadi yang tercepat pada seri pembuka, pembalap tim Mercedes Lewis Hamilton pada akhirnya harus menyerahkan gelar juara dunia kepada pembalap Red Bull Racing Max Verstappen di Grand Prix Abu Dhabi tanggal 12 Desember lalu.
16: Kemandangan dramatis sekaligus kontroversial di First 7 pada seri terakhir F1 musim ini. Karena dianggap diuntungkan dari insiden yang menimpa Nikola Latifi saat pembalap tim Williams itu menabrak dinding pembatas sirkuit Yas Marina pada lap ke-53. Usai lomba First Stephen merasa puas karena menutup akhir tahun dengan manis.
12: Yeah, it's incredible to be working with the...
9: Luar biasa bisa bekerja dengan tim seperti ini dan bersama dengan Honda. Anda tahu ini juga balapan terakhir mereka bersama kami Ini adalah perjalanan yang luar biasa bersama Dan inilah yang selalu kami upayakan dan harapkan Dan Anda tahu itu akan terjadi Jadi saya sangat senang untuk mereka Tentu saja Anda memiliki kesempatan itu di lap terakhir Tetapi perasaan yang luar biasa untuk semua orang di tim
12: insane
16: Max Verstappen pun mencetak sejarah Yas Marina sebagai pembalap Belanda pertama yang menjadi juara dunia, sekaligus memutus dominasi Hamilton dan Mercedes selama tujuh tahun terakhir.
9: Sirkuit Losail di Qatar terpilih menjadi seri pembuka MotoGP 2021 hari Minggu 28 Maret 2021. MotoGP Qatar 2021 tentunya sangat dinantikan. Tidak hanya oleh pecinta MotoGP, namun juga para pebalap. Karena musim lalu, balapan di sirkuit Losail harus dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Selama perjalanan lomba, akhirnya pebalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, berhasil mengunci gelar juara dunia di sirkuit Misano, Italia, Hari Minggu 24 Oktober 2021, setelah rival utamanya Francesco Bagnea terjatuh dan gagal menyelesaikan lomba. Saya tidak bisa berkata-kata melihat menara itu bertuliskan nama saya. Saya selalu memimpikan menjadi juara MotoGP. Tentunya saya sangat bahagia. Saya juga ingin berterima kasih kepada Valentino Rossi karena ia sangat menginspirasiku saat kecil. Ini memang sesuatu yang selama ini kuimpikan. Maka terima kasih kepada mereka yang selalu percaya
8: kepada saya.
16: Dengan keunggulan 52 poin, Quartararo mengumpulkan total nilai 270, sedangkan bagnaya terpaut 65 poin di bawahnya, dengan 2 balapan tersisa di penghujung musim.
9: Indonesia memiliki sirkuit baru balap motor berstandar dunia setelah Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, hari Jumat 12 November 2021. Dengan
1: mengucap bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika, hari ini saya nyatakan diresmikan.
16: Hadirnya sirkuit Mandalika membuat Indonesia berhasil menyedot perhatian pecinta balap dunia karena berhasil menyelenggarakan World Superbike WSBK pada 19 hingga 21 November 2021.
9: Pebalap tim patah Yamaha asal Turki, Toprak Razgat merenggut tahta juara dunia WSBK pada seri balapan terakhir musim Di sirkuit sepanjang 4,3 km yang memiliki teknologi aspal terbaru ini yaitu Stone Mastic Asphalt atau SMA dari tangan Jonathan Rea sejak tahun 2015. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Toprak senang dapat membalap di Indonesia karena banyaknya dukungan terhadap dirinya. Saya telah melakukan yang terbaik pekan ini. Saya juga mendapat banyak pesan dukungan dari orang Indonesia. Terima kasih atas pesan Anda.
16: Dengan diresmikannya sirkuit tersebut, Indonesia disebut siap menjadi tuan rumah berbagai ajang balap motor kelas dunia, termasuk MotoGP pada bulan Maret 2022. Menutup Kalender 2021. Perjuangan atlet Indonesia dari cabang olahraga terfavorit sepak bola pada gelaran Piala AFF 2020 atau 2021 di Singapura. Indonesia untuk kedam kalinya meraih tiket final Piala AFF setelah sebelumnya pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010 dan 2016. Hari ini Rabu 29 Desember 2021 bertempat di National Stadium Singapura Tim nasional sepak bola Indonesia kembali berjuang untuk memulai laga putaran pertama final piala AFF 2020 melawan Thailand setelah sebelumnya mampu mengalahkan Singapura dengan agregat 5-3 Berikut sekilas perjuangan skuad Garuda meraih tiket final saat tundukan Singapura
9: Kita nantikan Bagaimana Nadio Argawinata juga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi penalti ini. Dia mengambil ancang-ancang Faris Lamli sambil megang tangannya di pinggang, mengambil ancang-ancang konsentrasi dia dan siap-siap melakukan tendangan. Eh, no,
17: tendangan dari Faris Ramli di sektor di sisi
2: kiri kawan Indonesia penampilan luar biasa dari Nadio ini menjadikan skor bertahan 2-2 hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Singapura
11: di menit-menit akhir ini luar biasa
9: malam nanti Evan Dimas dan kawan-kawan akan memulai pertandingan final pertama AFF melawan Thailand sementara putaran kedua akan dimainkan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 Ayo semuanya kita doakan semoga anak asuh Sin teyong dengan skuad mudanya ini mampu bersinar mencatatkan sejarah di piala AFF 2020 yang sekaligus menjadi kado akhir tahun yang indah. Yeah!
16: Nah, agak sedikit menggantung emang ya cerita sepak bola piala AFF ini. Tetapi, secara umum, inilah perjalanan olahraga Indonesia di tahun 2021. Sejuta warna-warni telah menghiasi perjuangan para atlet di tengah protokol kesehatan ketat saat pandemi COVID-19 masih melanda dunia.
9: Tangis haru, susah dan senang telah mewarnai olahraga Indonesia tahun 2021. Harapan besarnya yakni di tahun 2022, semangat lebih berprestasi mampu diraih para atlet Indonesia. Saat tampil di event-event besar seperti SEA Games Hanoi Vietnam, Asian Games Hangzhou China, ataupun saat Indonesia menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup
18: 2022. Apa terjadi
11: tahun ini, jangan diingkari.
9: Dalam hati
16: Demikian Kaleidoskop Olahraga Pro 3 kali ini Terima kasih atas perhatian Anda
9: Mewakili kerabat kerjaan bertugas Penanggung jawab Widi Kurniawan Produser Soraya Putri Yusuf Produser pelaksana Adi Wiono Penghimpun data rekaman dan penulis naskah Danang Sundoro Teknik dan Monta Sewardoyo. Saya Tomohakim Hakim Sastro Taruno
16: dan saya Niar Abdul Itiloli, doa kami sukses untuk Anda para pendengar di tahun 2022. Selamat, Selamat tahun baru, baru 2022.
9: 2022, salam Olah olahraga.
13: olahraga.
22: Baru saja Anda dengarkan catatan akhir tahun olahraga 2021 dalam Kaledesko Pro 3 RRI.
24: Terima kasih Anda sudah menyimak Kaledoskop 2021 bidang olahraga dan kami juga masih punya rangkuman-rangkuman Kaledoskop lainnya di Warta Berita pukul 7 esok hari. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyimak Kaledoskop 2021 dan sesaat lagi kami akan... Teruskan Indonesia menyapa pagi. Saya Rizky Rusterto, selamat pagi, sampai jumpa.